0: capítulo cuatro de la parte segunda de el caballero de las botas azules de rosalía de castro esta grabación de librivox es del dominio público capítulo cuatro no hay función sin tarasca ni novela sin amores la corredera del perro sabe alguno de nuestros lectores en dónde existe esa calle de nombre tan poco armonioso es posible que no imagínense pues que se halla situada allá en las afueras de Madrid, próxima a algún elegante cementerio, que es larga y angosta, un tanto sucia, siempre desierta, económicamente alumbrada por un rayo de sol a la hora más alegre del día, y adornada de cuando en cuando por algún rostro juvenil que asoma a través de una puerta o de una ventana entornadas, como asoma una rosa por entre la grieta de una losa sepulcral y aquí como en guerra con el sentimentalismo puerta de escape de todos los escritores tan ramplones como el autor del caballero de las botas azules y de otros muchos aficionados a las novelas terriblemente histórico españolas nos inclinamos a escribir ahora algún parrafillo melancólico poético tomando por tema nada menos que la corredera del perro ay no en vano nos dio el cielo corazón para sentir Larga es la vida, corta la juventud y sus flores son de una fugitiva belleza a las cuales hacen guerra tempestades que con ellas viven y mueren. No, no hay primavera para las flores juveniles del alma, sólo hay estío y otoño. Por eso cuando se han marchitado no queda de ellas ni tallo ni cenizas, sólo queda el recuerdo, en tanto no se debilita la memoria. Y tal les acontecía también. A las flores del alma de las jóvenes de la cordera del perro que no por vivir en tan apartado retiro están exentas de gozar en la tierra de las delicias concedidas al resto de la humanidad por nuestros enemigos más encarnizados por aquella triste y silenciosa calle se ven pasar cada día carros fúnebres cuyos perezosos caballos agitan con lentitud sobre la cabeza en honor de la muerte altos penachos negros y los vecinos de la corredera del perro siguen muchas veces el triste convoy para contemplar cómo el féretro cubierto de nobles insignias, o bien ostentando cruzadas espadas, emblema de honor y mando, penetra silencioso en su estrecho agujero de piedra para no salir jamás a la luz del día. Otros caminan silenciosos tras de la negra y humilde caja de la misericordia, llevada sin pompa ni ruido por tres hombres groseramente vestidos de negro. Quienes dejan caer pesadamente el cuerpo muerto en el hoyo profundo abierto en la madre tierra cuando esto acontece los vecinos de la corredera del perro se retiran tristes diciendo así hemos de ser enterrados nosotros tales son los acontecimientos más notables que en el transcurso de un año ocurren en aquella olvidada calle y por esto sin duda las pocas jóvenes que por allí se encuentran tienen un aire lánguido y meditabundo en demasía cuando se las ve salir en bien escaso número por cierto del colegio de doña dorotea algunas cantan otras ríen saltan y cuchichean pero siempre con cierta timidez que inspira simpatía y compasión al que las contempla siempre mirando hacia la ventana por donde una cabeza enjuta y metida en una especie de escofieta blanca y almidonada como en algunos pueblos ponen a los muertos aparece fisgoneando uraña. Silencio revoltosas. ¿Cómo se atreven mis discípulas a caminar tan descocadamente por la calle? ¿Qué dirán las gentes de su siempre respetada directora? Así les grita a lo mejor una voz seca y cascada que sale de la escofieta, y las niñas, semejantes entonces a corderillos, se juntan, se aprietan y con la cabeza humildemente inclinada, se dirigen a la verja del cementerio para rezar un Padre Nuestro lo más devotamente que pueden después ya lejos de la vista de doña dorotea se atreven a jugar a los alfileres sobre la blanca arena del camino hasta que suena la primer campanada de la oración que las hace correr hacia sus tristes nidos diciendo al despedirse hasta mañana algunos domingos suelen bajar a la gran babel de la corte sobre todo en tiempo de ferias, pero sus madres las acompañan siempre y las llevan de la mano, aun cuando hayan pasado de la niñez y sean ya pequeñas mujercitas. No hay que enamorarse, queridas niñas les dicen de tantas cosas como por aquí se ven. Todas estas fruslerías han sido hechas para hacerles gastar el dinero a los ricos y a nosotros los pobres nos sentaría como a una vieja una moña colorada. Oh Dios. ¿Qué dirían en nuestra calle si os vieran con esos cintajos y adornos y por qué madre nadie se ríe en madrid de las muchachas que los llevan vaya si querríais compararos con las gentes de por aquí contádselo a doña dorotea y veréis qué os contesta cada cual es quien es el nombre de doña dorotea basta para poner un sello a los labios de las pobres niñas y para que lo contemplen todo como a través de un velo que oculta a medias lo que se anhela conocer quizá por la noche sueñan con que lo han admirado en las espaciosas calles y plazas de la gran población y aún se imaginan ser ellas mismas alguna de tantas engalanadas y preciosas jóvenes como por allí transitan pero al otro día la planchada escofieta de doña dorotea disipa todas aquellas impresiones como un viento fuerte las espesas nieblas de la mañana esta rígida señora funde las almas de sus discípulas, si así podemos decirlo, en unos principios de austeridad tan fuertes que aquellas almas dócilmente sometidas a su yugo siguen con cortas excepciones una marcha igual hasta la muerte, quizá la única que debiera seguirse en este mundo. Erguida y fuerte todavía como un cedro, doña Dorotea, que cuenta con especial economía sus pasados años, dice que casi, casi tiene setenta cumplidos, y que recuerda los buenos tiempos de la modestia y del recato, tiempos en que ninguna dama ni mujer se faltaba ni a sí misma ni a los demás. Considérese, pues, hasta dónde tendríamos que remontar la época de su dichosa juventud, a juzgar por la prueba que aduce, sin admitir la menor réplica. Pero sea como quiera, aconteció que el cielo, bondadoso, le había concedido una hermosa sobrina en la cual pusiera todo su afecto de solterona proponiéndose hacer de tan bella criatura un modelo de todas las virtudes un retrato en fin de sí misma y en sus aspiraciones había llegado a tanto la buena señora que hasta recomendaba a la niña las escofietas blancas como el adorno más lindo y modesto que podía usar una joven acendosa y digna del aprecio de todos y enos pues a la espiritual a la inocente mariquita viendo pasar los mejores días de su juventud entre una escofieta almidonada el gato de la casa y la verja del cementerio sin huerto ni jardín en donde poder pasar alguna hora del día mariquita amaba las flores nacidas al pie de las tumbas y el rumor que hacía el viento al agitar los sauces la impresionaba tan melancólica y dulcemente que siempre que podía robaba algunos momentos para ir a contemplar el jardín de los muertos extraño placer sólo propio sin duda de una joven vecina de la corredera del perro y acostumbrada a la modesta sociedad de doña dorotea cuando una lluvia benéfica se había derramado sobre las losas de mármol negro que brillaban entonces como espejos sombríos y sobre las humildes cruces torcidas por el huracán Pensamientos vagos y misteriosos como el primer rayo del alba vagaban errantes por la mente de la pobre Mariquita. Aquel inmenso silencio que se extendía en torno, aquellos pájaros que venían a piar lenta y cadenciosamente sobre la punta de los cipreses, y aquel sol que brillaba tras de una gruesa nube descolorido como la luna, la hacían permanecer muda y sobrecogida, con el oído atento y la mirada incierta. Las ramas de los sauces barrían desvelenadas el polvo de los sepulcros cobijados bajo su sombra las rosas deshojándose a cada soplo del viento parecían conversar misteriosamente entre sí y las blancas arcadas que ocultaban millares de esqueletos iban a perderse de una manera vaga allá en donde un ángel con la cabeza medio oculta entre los pliegues del ropaje meditaba tristemente sobre un alto mausoleo rodeado de mirtos y enverjados oh, la contemplación de aquel cuadro en donde la naturaleza siempre alegre y hermosa parece luchar con la muerte para vivir y florecer producían en el impresionante espíritu de mariquita una angustia indefinible sin saber por qué derramaba entonces copiosas lágrimas y tornaba después al lado de su tía con los ojos enrojecidos y el rostro más pálido que de costumbre te sientes mal le preguntó la vieja una tarde, al notar la melancólica expresión de su semblante. Quizá. le contestó la niña con extraño acento. Tía, es muy doloroso morir. ¿No ha de ser? Me parece, sin embargo, que debe uno hallarse muy bien en el sepulcro. A mí me gusta el cementerio, aunque esté triste. Sí, me gusta más el cementerio que el novio con quien quieren casarme. Doña Dorotea la miró con asombro y exclamó después Qué desatino. mocosuela de chica, lo que ella sueña. No he oído otra jamás. Ni me admira que no le guste el novio, que a mí tampoco me gustó nunca ninguno, aun cuando me buscaban a centenares pero de esto a enamorarse del cementerio diferencia va. Y no pequeña. Sabes, criatura, que allí solo hay gusanos y despojos de cadáveres también hay mármoles y flores flores de muerto qué horror flores cuyo pernicioso aroma marchita la juventud y sobre todo señorita le prohíbo a usted ocuparse de esas cosas impropias de una niña y hasta impías en un alma cristiana sólo debemos pensar en la muerte para librarnos de obrar mal y en el cementerio para rezar por las almas de los que ya no son de este mundo tan justas razones aterrorizaron por un momento a mariquita pero sin quitarle su afición a contemplar el mundo de las tumbas vasto campo para ella de informes ilusiones hijas quizá de una imaginación ensoñadora y ardiente pero comprimida por la estrechez de la corredera del perro y la escofieta de doña dorotea todo cuanto se presentaba a los ojos de mariquita estaba desierto y árido todo era mezquino y sin horizontes menos el cementerio allí había flores sol y espacio por otra parte mariquita a quien su siempre respetada tía se había esforzado en darle una educación demasiado insociable y uraña y que a los dieciséis años no sabía más que leer torpemente el catecismo escribir sin ortografía coser un poco y jugar a los alfileres se halló en extremo mortificada el día en que su padre después de presentarle un joven de lánguido aspecto, tímido y de lasos cabellos rubios, le dijo Este ha de ser tu marido. Mi marido. Se atrevió a murmurar tan pronto como se halló sola. ¿Para qué quiero yo marido? Y habiéndole preguntado a su tía sobre el particular, ésta le contestó Un marido viene a ser lo que es tu padre para tu madre. ¿Y qué es mi padre para mi madre? Qué tontona has nacido pues no lo ves ignoramos por qué doña dorotea dio tan ambigua respuesta a la inocente mariquita pero es el caso que poco satisfecha la chica se atrevió un día a repetir la pregunta a cierta vecina que pasaba por discreta y charlatana cualidades que a decir verdad no se hermanan muy bien que digamos atiende niña y atiende como es debido le dijo a aquella por complacerla y complacerse a sí misma con aquel ratito de conversación. Un marido, hija mía, eso puede ser muchas cosas a la vez. Amparo y desamparo, amigo y enemigo, mala o buena fortuna. Verdad es que la Iglesia nos le da siempre por compañero cariñoso, pero el pícaro mundo por compañero y por tirano, como me lo ha dado a mí. Perdónele Dios al mundo. Y porque no se diga, perdónele también a mi difunto, ya que después de haber sido tan tornadizo y peleón, se quitó al fin con la muerte. Porque has de saber, Mariquita, que cada cual habla de la feria como le va en ella. Algunas dicen que un marido es la gracia del cielo, la sal del pan. Otras, yo las conozco y tú también. aun le hacen la cruz después de muerto. Pero es el caso que se manda que la mujer ame y respete al que se le ha dado por ser apoyo de su debilidad yo siempre he pensado niña mía que mejor que eso fueran dinero y buena salud y en fin que le obedezca y le cuide y mil cosas más que sólo la práctica enseña pero que si quieres todo ello es muy bueno para contado y malísimo para cumplido pues por más que yo procuraba portarme bien con el mío niña nunca pude alcanzarlo el muy hijo de su madre todo lo entendía trompicones y erre y más erre con que habíamos de arañarnos ya se ve como él mandaba yo no me podía negar entendiste mariquita pues bien te diré todavía porque te quiero que si el matrimonio es cruz vale más andar sin cruz que con ella que el buey suelto bien se lame y que para una boca basta una sopa el discurso de la charlatana vecina que tan sin conciencia aborrecía los lazos del himeneo hizo su efecto en mariquita que sintió aumentarse en su corazón el instintivo horror que el joven lánguido y de lasos cabellos le inspiraba además su tía doña dorotea le había hecho formar una idea muy elevada de las mujeres y no pudiendo comprender la muchacha en su verdadera acepción la palabra debilidad aplicada a su sexo pensó muy razonablemente que no habiéndose sentido nunca ni enferma ni débil podía muy bien rehusar un apoyo que no necesitaba permaneció pues tranquila con esta idea si bien faltando algo a su existencia monótona y uniforme iba a buscar ese algo al cementerio como ya hemos dicho el sol los mármoles y las flores del fúnebre recinto halagaban melancólicamente aquella imaginación ensoñadora era un domingo por la tarde. Las niñas de la corredera del perro jugaban juntas en un corral vecino. Doña Dorotea había salido a visitar a una amiga enferma, y Mariquita, como pocas veces le acontecía, quedó sola en la casa. «Hoy sí podré permanecer mucho tiempo en el cementerio», pensó enseguida. Y echando la llave a la puerta, se encaminó ligera hacia el asilo de los muertos. Para mayor fortuna la puerta estaba entornada pero Mariquita oyó allá dentro ruido de voces, y como era en extremo tímida, se retiró un poco lejos, tomando asiento en una piedra del camino, esperando ansiosa que dejasen libre aquel triste recinto. Sus deseos se vieron al punto cumplidos. Bien pronto un caballero alto y delgado como un álamo, joven, pálido, pálido, vestido de negro, y con unas botas azules brillantísimas que le llegaban hasta la rodilla se presentó a los ojos de mariquita deslumbrada quedó al pronto cual si hubiese mirado al sol y al notar la uniforme blancura del rostro del desconocido y aquel resplandor que le rodeaba llegó a imaginarse que era aquel el fantasma de los sepulcros mas el fantasma hablaba y reía y como no hablan ni ríen los fantasmas se convenció de qué tan maravillosa visión pertenecía al mundo de los vivos el caballero en tanto sin cuidarse de quien tan atentamente le miraba prosiguió hablando con el sepulturero y así pudo mariquita contemplarle a su gusto desde los pies a la cabeza y desde la cabeza a los pies sin pestañear siquiera y sin tomar apenas aliento sucedíale a la niña que cuanto más le miraba mayor placer y encanto le causaba verle al contrario de lo que le pasaba con su presunto marido que cuanto más le veía menos gusto tenía en mirarle produciéndole enojos el solo recuerdo de sus lazos cabellos no se crea que mariquita dejó de hacer al punto tan notable comparación al contrario muy deprisa se le vino a las mientes y con ella una así como aversión profunda a la sombría y estrecha calle de la corredera del perro juntamente con la escofieta de doña dorotea y no hablemos ya de su prometido infeliz víctima de un ciego destino ay quizá en aquellos instantes para él de ignorada desventura soñaba amoroso con la adorada de su corazón vosotros los que veis tranquilos a una pobre hormiga perecer bajo vuestra planta pensad en las incertidumbres del porvenir y no os fiéis de las sonrisas de la felicidad Después que el caballero de las botas azules se despidió del sepulturero, fuese alejando hacia la corte por caminos extraviados y solitarios, y fuele mariquita siguiendo, como si le atrajese en su esplendor, hasta que ya cerca de Madrid entró el caballero en un coche y desapareció. La muchacha volvió entonces en sí, como asustada, y tornando presurosa a desandar lo andado, no cesaba de decir cual si estuviese loca pobre de mí por qué he venido tan lejos y mi tía me estará esperando a la puerta loca soy la culpa de todo esto la tiene ese marido con quien quieren casarme razonamiento extraño de mariquita él prueba cuán injusto es a veces el corazón del hombre por fortuna la siempre respetada directora doña dorotea ocupada en hacer horchatas para la enferma no había llegado aún y mariquita no sufrió el castigo de la primera falta quedando por ello muy contenta mas la conciencia que no duerme si es que no está tranquila tuvo despierta a la niña toda la noche haciéndole sentir remordimientos y agitaciones que nunca había conocido una vez que es preciso casarse pensaba por qué mi padre no me dará por marido a aquel caballero esta idea no la abandonó ni un instante en los días que transcurrieron, siendo para ella como una fiebre ardiente que consume la vida. Sin poder gozar momento de reposo, soñando, despierta y dormida, con el caballero de las botas azules empezó a enflaquecer rápidamente. Si volviese a verle. repetía sin cesar. Y corría hacia la verja del cementerio. Quince días de estas luchas bastaron para tornarla pálida y ojerosa como una verdadera enferma las vecinas le decían riendo que se había quedado sin sangre y muy inquieta su tía por tal mudanza avisó al padre de la niña el cual determinó casarla antes de lo que había pensado a ver si con la alegría de las bodas se le curaba la melancolía melchor le dijo al novio ponte de tiros largos y ve a ver a mariquita para decirle algo que la contente y te haga mayor lugar en su corazón por casta y modesta que sea una joven siempre gusta de rumacos y de galanterías qué más quiso melchor vistióse al punto de pantalón corto de avellana el chaleco verde y la levita negra de los domingos hizo que le cortasen los cabellos y afeitado como un colegial calóse el sombrero y se encaminó hacia la corredera del perro pensando en el amorosísimo discurso con que iba a herir de medio a medio el corazón de su prometida cómo ha de estar de contenta iba diciendo el desdichado si nunca han permitido que le declarase mi sentir pero cuando sepa que no hay momento que no me acuerde de ella hasta olvidarme del bocado que llevo a la boca cuando sepa que tengo hecho para ella un lindo nido de rosas y cogiéndole la mano derecha que esto está permitido entre los que se van a casar. Le repita Quiérote, quiérote, mariquita mía, quiérote más que a todos, y no hablemos de ello. Oh, cómo entonces de descolorida que está ahora, se tornará coloradilla como una manzana. Loco con tanta felicidad que le esperaba, Melchor no aguardó siquiera a que las discípulas de doña Dorotea hubiesen salido, sino que en su aturdimiento se coló de rondón en donde se hallaban reunidas, quedándose al punto en extremo avergonzado y dejando a Mariquita más muerta que viva. ¡Ay! Su novio vestido de gala la horrorizó, haciéndole lanzar un grito que no pudo reprimir. ¿Qué te sucede? le preguntó su tía. Me, me he pinchado, repuso ella tartamudeando. Doña Dorotea, a pesar de su suspicacia, pareció quedar convencida y se dirigió a sus discípulas con complaciente sonrisa, diciéndolas Vamos, niñas, hoy os permito salir un cuarto de hora antes de lo acostumbrado, aunque mañana lo estaréis de más, porque vuestros padres no me pagan para que os conceda indebidas vacaciones. Obedientes las chicas se levantaron unas tras otras, pero mientras doblaban la labor y fingían buscar algo que se les había perdido, iban aproximándose disimuladamente a Mariquita y diciéndole en voz baja qué feo es melchorcillo virgen de atocha parece un lagarto mariquita puf huele a cera este chico te casas con la pared y no asistiré a tu boda y otras mil cosas a este tenor que de rechazo llegaban a oídos del infeliz amante cuyos ojos se hallaban casi preñados de lágrimas qué cuchicheos son esos señoritas Gruñó por fin la anciana, cuyo oído no estaba ya muy experto. Rezábamos a la hora. ¿Pues da hora? Ha de dar, y lo mismo ganarán las ánimas benditas con que recemos antes. Beso a usted la mano, doña Dorotea. Hasta mañana, si Dios quiere. Doña Dorotea, usted descanse. Adiós, don Melchor. Don Melchor, de usted con Dios. Tenían casi siempre todas aquellas niñas el aire grave, modesto y melancólico que ya hemos descrito. Pero al despedirse esta tarde del pobre mozo, vagaba en sus labios una sonrisa que hubiera hecho honor a la más experta y burlona cortesana. Pícara malicia que con nosotros naces. Tome usted asiento a mi lado, Melchor. Le dijo la vieja al novio tan pronto como se quedaron solos. Y tú, Mariquita, levanta esa cabeza que yo te lo permito. «Usted no se extrañará que se muestre tan tímida y ruborosa, porque como yo la he educado a mi manera, apenas se atreve a alzar los ojos para mirar a nadie como yo no se lo diga. Mejor esposa, no podría usted encontrarla en diez leguas a la redonda. Porque, aun cuando yo fuera su propia madre, no se me parecería más de lo que se me parece. Eso sí, no sabe nada de nada, y no como otras que en todo quieren meterse y aprender lo que no les conviene» de casa a la iglesia y de la iglesia a casa, siempre a mi lado y siempre a la sombra de mi brazo. Tal fue su vida, y lo mismo entiende de las cosas del mundo que si no existiesen. Cieguecita la tengo como un gatito recién nacido. ¿Qué más se la puede pedir? Pues de cuerpo y de rostro bien se la ve. Pero ahí la tiene usted, Melchor amigo. Hace algún tiempo parece que se le acaba la vida. A ver si usted la contenta, ¿eh? De un tirón echó doña dorotea este discurso y tan poseída estaba de su papel de tía y directora y tan metida en su almidonada escofieta que no podía ver que así el novio como la novia se hallaban cual sobre espinas y muy lejos de atender a sus palabras sólo dios sabe cómo hubieran salido de tal atolladero mariquita y melchor cuando ocurrió que el gato que no entendía de bodas pasó corriendo por la escalera llevándose en la boca la salchicha reservada para la cena doña dorotea no pudo entonces conservar su habitual serenidad era aquel un lance imprevisto de esos que vienen a sorprendernos traidoramente en medio de una ignorancia feliz por eso fuera de sí la buena señora se levantó acongojada de su gran sillón exclamando cógele mariquita cógele que se huye a él mariquita a él obedeció al punto Mariquita, lanzándose rápidamente en pos del mínimo ladrón, pero dos horas después no habían parecido todavía ni Mariquita, ni la salchicha, ni el gato. Desgraciado Melchor. Melchor, naciste. Fin del capítulo cuatro.